0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Sponsorem emisji programu jest fundacja Super Drop Uskrzydlamy, wspierająca w drodze do osiągnięcia celu. Wywiad z człowiekiem. Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z Człowiekiem. Dziś będziemy mówić, proszę Państwa, o honorze na pewno i o walce, o godność człowieka, naszego bliźniego. Moim gościem jest dziś pan Bartosz Rutkowski, prezes i założyciel Fundacji Orla Straż. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bartosz Rutkowski, żołnierz. Tak lepiej. <laughs> Przepraszam, się śmieję, ale jako nastolatek byłem tak
1: nazywany na obozach nurkowych przez wszystkich znajomych, bo chodziłem od 12 roku życia w mundurze. No chyba żołnierz i do końca życia żołnierz, nawet jak już się zdejmie ten mundur. Kiedy pan pierwszy raz był w Iraku? Dokładnie wyjechałem w lutym 2016 roku, sześć
0: dni po zdjęciu munduru. I to była misja prywatna, a nie służbowa?
1: Yy, tak, ja nigdy nie byłem na żadnej misji służbowo, bo nurkowie raczej w rejonach, gdzie działamy, byli średnio potrzebni.
0: No a teraz nadrobiłem chyba trochę za, za tą moją nieobecność. O tym nurkowaniu i o skokach spodochronowych jeszcze powiemy, bo to też, <głos> yy, to też bycie żołnierzem ma swój smak. Natomiast to po co pan jechał? Yy, wjechałem dlatego, że przeczytałem informację
1: o tym, że terroryści z państwa islamskiego ukrzyżowali dwunastolatka niedaleko Aleppo w Syrii. I przeczytałem tę informację na 15 minut przed rozpoczęciem pracy. Zadałem sobie bardzo proste pytanie, czy gdyby to dotyczyło mojego dziecka, to chciałbym, żeby nikt z tym nic nie zrobił. No, jest oczywista, prawda, nie chciałbym. No to drugie pytanie było, czy ja mogę z tym coś zrobić, żeby taka historia się nie powtórzyła choćby w wymiarze jednego dzieciaka. No i tu system obronny się włączył, czyli powiedziałem sobie, że no oczywiście nie, bo to daleko, bo nie znam języka, bo mam pracę, żonę, dzieci. Tylko też istnieje coś takiego jak staniecie w prawdzie. To mi się przydarzyło sekundę później i sobie uświadomiłem, że gdybym się zdecydował wywrócić moje życie do góry nogami, no to pewnie jestem w stanie uratować jedno dziecko. Podszedłem do drukarki, wyjąłem kartkę A4 z drukarki, wziąłem do ręki ołówek i zacząłem notować, co jest prawdopodobnie potrzebne do wyjazdu. Jak dzisiaj pamiętam pierwszą pozycję, którą zapisałem, sprawdzić wymagane szczepienia. Potem był plecak, buty, tam sto innych rzeczy i wróciłem do domu. Wieczorem poprosiłem żonę o rozmowę. No i mówię, że czy nie miałem nic przeciwko temu, żebym się rozstał z mundurem. Ja 22 lata byłem żołnierzem, prawie 19 lat nurkiem. No i Mariola zapytała się, czy mam pomysł, co chcę robić w życiu. Ja mówię, tak, kochanie, chciałbym wyjechać na Bliski Wschód i pomóc ludziom, którzy cierpią z rąk państwa Islamskiego. Młodszy syn miał wtedy 8 lat, więc... No, powiedzmy tak, żona zareagowała na pewno bez entuzjazmu, ale zrozumiała co chce zrobić, zrozumiała dlaczego. Poważnie porozmawialiśmy, wspiera to do dzisiaj, tylko dzięki niej ja mogę to robić. No i cóż, w sześć dni po rozstaniu się z mundurem, które było konieczne, z dwoma plecakami pierwszy raz tam wyruszyłem.
0: Jak to się robiło? To trzeba było mieć jakieś dyplomatyczne dokumenty, <głos> albo zgody czyjeś, albo pisma, papiery, wizy, zapytać kolegów, którzy byli na misjach. Jak to się załatwia?
1: E, wie pan co? Chyba takim trochę szczęściem, trochę zdrowym rozsądkiem poczukałem, kto ostatni miał relacje z tamtych rejonów i był to Witek czy dziennikarz. E, w związku z czym umówiłem się z nim w knajpie tutaj w Warszawie, i cztery godziny go molestowałem, on się na nie patrzył jak na wariata, pytał się cały czas, kto mi to finansuje, skąd jestem i ja mówię, no ja płacę sam, no ja rozumiem, że sam teraz, ale kto pan na to daje pieniądze? Ja mówię, no odchodzę z wojska, mam odprawę i umówiłem się z żoną, że jedną trzecią tej odprawy mogę przeznaczyć na organizację wyjazdu, on po prostu cały czas nie wierzył w to, co słyszę. Dzisiaj jesteśmy zaprzyjaźnieni i kolegami, ale wtedy to było, wszystko brzmiało jak, jak jakiś no, no, no fantasta, tak, albo człowiek niezrównoważony pewnie. Cztery godziny przeptywałem go, wszystko notowałem od tego jakie są standardy w gniazdek, jak się porusza, ile kosztują przejazdy, czym, gdzie. No potem nawiązałem jakieś tam kontakty też przez internet z różnymi osobami. Zrobiłem listę miejscowości, które chcę odwiedzić, rzeczy, które chcę zobaczyć, ludzi, z którymi się chcę spotkać. Mam ją gdzieś tam na pamiątkę schowaną w papierach. No i szczerze mówiąc, przez te 14 dni, które tam wtedy pierwszy raz spędziłem, z tej listy udało mi się wszystko zrealizować. No jak już wróciłem, to już wiedziałem, co się dzieje i mniej więcej po dziesiątkach godzin rozmów z ludźmi wiedziałem też, jak można temu próbować zaradzić.
0: A to był kraj w stanie wojny, z tego, co dobrze pamiętam. A...
1: Tak, to był początek 2016 roku, więc ISIS w rozkwicie, y, półtora roku po ludobójstwie, trwające jeszcze od czasu do czasu ataki, ISIS, które poszerzało swoje terytorium, więc w, no wojna była odczuwalna na każdym kroku, tak?
0: No ale gdzie to się leci? To się szuka jakichś wspólnot chrześcijańskich znaczy, to... czy żołnierzy? ja wylądowałem
1: wtedy w y, stosunkowo spokojnym miejscu, bo ISIS nie udało się zdobyć stolicy Kurdystanu, więc ja wylądowałem hmm. w Erbilu. Z Erbilu w nocy trafiłem, powiedzmy, do korporacji taksówkowej, <grytanie> czyli do częściowo zburzonego budynku, w którego jednym pokoju siedziało czterech taksówkarzy, nie mówiących słowa po angielsku. Ja nie mówiłem słowa po Kurdyjsku lub arabsku, więc świetnie nam się rozmawiało. Napisałem na kartce miasto, do którego chcę dojechać. Oni narysowali cenę w dolarach. Ja narysowałem cztery ludziki, że ma być komplet i napisałem jedną czwartą tej ceny. No i tak się dogadaliśmy, że czekam na komplet. <grym> e, zasnąłem na plecaku ze zmęczenia, bo jechałem ponad dwie doby, żeby było jak najtaniej. Jechałem polskim busem do Warszawy. Z Warszawy jechałem autokarem do Kijowa. Z Kijowa tanimi liniami lotniczymi do... Istambułu, tam, o ile pamiętam, chyba prawie kilkanaście godzin oczekiwania, kolejne tanie linie lotnicze do Iraku, więc byłem po ponad dwóch dobach podróży, ja najzwyczajniej w świecie zasnąłem na tym plecaku, czy opartym pomiędzy nogami, oni mnie obudzili, pokazali, że jedziemy po kolejne osoby, zebraliśmy czterech klientów i taksówką daliśmy się na północ za 16 dolarów, tak?
0: Ten plan, co na tej kartce się znalazło w ogóle? No znaczy, znaczy, tej przede, kartki wróćmy. Przede
1: wszystkim, ja może nie powiem tego mówić w radio, ale mm, ja nie specjalnie wierzę przekazowi medialnemu. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które pamięta napisy na murach, że telewizja kłamie, tak? I 15 lat spędziłem w systemie, jakby nie było totalitarnym i moje zaufanie jest ograniczone, więc ja postanowiłem jak najwięcej zobaczyć na własne oczy i wyrobić sobie zdanie. Pamiętam taką rozmowę z żoną, jak Mariola do mnie mówi, no dobra, jak w pójdziesz tam na miejsce i się okaże, że to wszystko, co robisz, jest niepotrzebne, tak? No bo rzuciłeś pracę, tu, ten, to co zrobisz? Ja mówię, kochani, no to wrócę i będę czytał bajki dzieciom w hospicjum. To zdecydowałem się, że będę pomagać. Tu nie ma odwrotu, tak? Ja jestem dość zerojedynkowym człowiekiem, no ale to wie pan, po pierwszych dniach się okazało, że jak najbardziej jest komu pomagać, i dokonano ludobójstwa, i wydarzyły się tam rzeczy absolutnie straszne, w związku z czym no, już nie było problemu, że nie ma komu pomagać, albo że moja decyzja była bezsensowna. Pytanie tylko brzmiało, jak pomagać.
0: W jakim mieście, w jakiej miejscowości ten chłopiec zginął? O, to jest wioska
1: niedaleko, ale problem cały polega na tym, że ja byłem kilkukrotnie tutaj i rozmawiałem już kilkunastokrotnie z ambasadą i z konsulatem syryjskim w Polsce. Niestety ja jestem emerytowanym żołnierzem NATO, w związku z czym z automatu jestem szpiegiem, no i grzecznie pomimo rozmów wszystkiego powiedziano mi, że no wiza to nie bardzo, tak? W związku z czym ja nigdy nie dotarłem do miejsca, gdzie ten chłopiec zginął, czego bardzo żałuję, bo stracił życie w sposób absolutnie dramatyczny, ale w sumie przez to, co się wydarzyło, pewnie pomoc dostały setki innych dzieciaków, więc... Więc chciałbym, żeby jego rodzina chociaż wiedziała ci, co przeżyli, bo wtedy też zginął jego ojciec tego samego dnia, też ukrzyżowany. Chciałbym, żeby mieli świadomość, że śmierć tego chłopca no, nie poszła na darmo. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda wyjechać do Syrii, no inshallah.
0: Hmm.
1: A to był chrześcijanin. Tak, to był chrześcijanin i został ukrzyżowany, no i, i mówię, był rówieśnikiem mojego starszego syna, więc dla mnie było to... Coś, co przelało czarę goryczy, bo ja też znam trochę swój charakter i nie ukrywam, że ja unikałem informacji tych dotyczących wojen i tego, co się dzieje w tamtym regionie. No aż widzi pan, któregoś dnia jednej nie
0: uniknąłem. To wróćmy może do tej kartki i do tej podróży. Noc, taksówka, wspólna podróż, dokąd?
1: Wspólna podróż na północ, czyli do stolicy prowincji to jest Kurdystan składa się z trzech prowincji, to jest ta najbardziej północna, gdzie wtedy w tej prowincji trwały tak działania wojenne i przeciwko ISIS, no i pamiętam taki moment, jeden jedyny moment takiego zawahania, to jak wysiadłem z tej taksówki, ona odjechała, stanąłem w środku prawie dwumilionowego miasta, nie znając y, y, słowa w lokalnym języku, y, mając tylko kilka kontaktów w telefonie komórkowym. I powiem panu, że to był taki moment, kiedy... Co ty tutaj robisz, tak? Na ile to wszystko ma sens? No ale cóż... No. Zawsze się robi pierwszy krok, tak. Zarzuca pan plecak na plecy, przechodzi pan na drugą stronę ulicy, tam jak dzisiaj pamiętam był szyld z narysowaną Coca-Colą, bo nie byłem w stanie go odczytać, ale no e, przepraszam dokładniej Pepsi-Colą, co było dość uniwersalne we wszystkich językach świata i, i trafiłem do knajpki prowadzonej przez syryjskiego uchodźcę. E, za chwilę przed chłopiec, osiemnastoletni chrześcijanin, uciekinier z Mosulu. Przegadaliśmy parę godzin, bo czekałem na moich kierowców, którzy okazali się jezydami, tak poznałem pierwszy w życiu jezydów z którymi potem przyszło mi się zaprzyjaźnić. No i potem to już się potoczyło. Ja niespecjalnie wierzę, że w życiu się są przypadki. Jak to mawia pewien publicysta, nie ma przypadków, są tylko znaki. No i wydaje mi się, czasem sobie tak żartuję, bo moi koledzy, jak spotykam tam byłych kolegów ze służby wojskowej, to, to tam mówią, a wiesz, czy ci nie brakuje tego, że jesteś żołnierzem albo tego typu rzeczy. Ja się uśmiecham. Dlaczego? Dlatego, że po 22 latach służby wojskowej z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w chwili obecnej jestem najlepiej dowodzony w swoim życiu. To co do tego nie mam wątpliwości. Ja jechałem z takim nastawieniem, jak, jaki widziałem w telewizji, no bo jaki miał być mój stan wiedzy. Oczywiście przeczytałem, ile mogłem, ile znalazłem książek o Iraku, sprawdziłem mapy. To na ile się mogłem przygotować tutaj przed wyjazdem, no to wszystko lekcje odrobiłem. Cóż, myślimy, że życie w obozie jest trudne, prawda? Oczywiście, że jest trudne, tylko problem polega na tym, że przyjeżdża pan na miejsce i zaczyna pan rozmawiać z 60-paroletnią kobietą jej córką, i ona pan na przykład mówi, że dla niej nie było miejsca w obozie, bo ona została wykupiona po paru miesiącach z niewoli i jak wróciła, to władze jej powiedziały, że no, ona nie jest w tej pierwszej fali uchodźców, w związku z czym ona nie jest ofiarą bo siedziała w niewoli parę miesięcy, to nie, nie należy jej się namiot na przykład darmowy w obozie i miejsce w obozie dla uchodźców. I nagle się okazało, że te obozy dla uchodźców, które są dramatycznym miejscem, no tak, ale dookoła nich na przykład w tej jednej miejscowości, co byłem, Kankę, jest sobie obóz dla uchodźców. Jest tam kilkanaście tysięcy ludzi. Problem polega na tym, że dookoła tego obozu jest około 1050 namiotów i w nich mieszka kolejne 6 tysięcy ludzi, tego nikt nie wie, ile dokładnie, tak? I oni potrzebują pomocy, a oni się nie zmieścili w obozie. Mhm. W górach tych, tych ludzi jest jeszcze więcej, tak? Ludzie pouciekali między szczyty górskie, Sardashti, największe największy chyba dziki obo, obóz w Iraku, gdzie ludzie w czasie ludobójstwa w 2014 roku uciekli między szczyty górskie i po prostu założyli tam de facto, no powiedzmy osadę, tak? Czy, czy nie wiem, jak to nazwać. No i oni tam są dalej po tych siedmiu zimach i prawie ośmiu latach. No. Za tym pierwszym razem pan był w tych miejscach, w obozach? Spotkał pan tych ludzi? Tak, no to wie pan, to do udało mi się też dotrzeć tam do jednostek samoobrony, odwiedzić ich na froncie, tu mi dużo pomogła jedna z małych stacji telewizyjnych, nie chcę im tam e, robić problemów. w każdym razie wyjechałem tam, udało mi się zyskać e, uczciwie, tak, bo zaproponowałem, że przyślę stamtąd, ja też w życiu napisałem tam kilkanaście artykułów, w związku z tym e, obiecałem im, że prześlę im darmowe relacje stamtąd, a w zamian potrzebuję, żeby e, być tam jako przedstawiciel mediów, no bo nie ma co ukrywać, że ten kawałek plastiku z napisem media otwiera w niektórych miejscach możliwość dojechania, której jako, nie wiem, turysta, osoba z nikon, no bo po prostu pan nie dojedzie, tak? W związku z czym tutaj było gentleman's agreement i, i, i ja pojechałem, przysłałem dwie relacje, które zostały wyemitowane, a ja dzięki temu zobaczyłem ludzi, których pewnie bym do
0: nich nie dotarł bez tego. Ile trwała ta pierwsza podróż? 14 dni na miejscu. Kiedy pan wracał, to pan już wiedział, co będzie dalej?
1: Nie, nie wiedziałem, co będzie dalej. Jak wysiadłem z autokaru, to okazało się, że jestem w bardzo trudnej sytuacji, znaczy ja, no, no ciężka choroba taty, pobyt w szpitalu i pomiędzy jak gdyby tutaj szpitalem i, i problemami rodzinnymi jeździłem do notariusza. Wpierw obdzwoniłem wszystkie fundacje, bo ja nie chciałem zakładać swojej, chciałem zostać wolontariuszem. I pomimo tego, że robią bardzo dużo dobrych rzeczy, to po tych dziesiątkach godzin rozmów z uchodźcami, czułem, że oni oczekują troszeczkę innej formy pomocy. A Jakiej? No na przykład takiej, że odbudowujemy tam ludziom bezpośrednio miejsca pracy, tak? Albo jak była wojna, to pomagaliśmy rodzinom żołnierzy. No, żadna fundacja humanitarna nie pomaga rodzinom żołnierzy, bo to jest angażowanie się. Tak. ja mówię, słuchajcie, no ale to nie jest konflikt, wojna domowa. Z jednej strony mamy ewidentnych terrorystów, którzy mordują kobiety i dzieci. A z drugiej mamy miejscowego sołtysa, nauczyciela języka aramejskiego, studenta pierwszego roku anglistyki, właściciela sklepu z odzieżą, którzy założyli samobronę i bronią tej wsi, tak? I też są chodcami, na przykład, bo są z sąsiedniej wsi, nie mają czym opłacić czynszu, ich dzieci nie mają ubrań na zimę, nie mają jedzenia, służą na froncie w trampkach, nie, ale no, im nie wolno pomagać. Ja pamiętam słowa naszego wicekonsula, bo ja powiedziałem, że ja założę fundację i będę pomagał, ale tak nie wolno. Ja mówię, no ale są jakieś obostrzenia prawne, no nikt tak nie robi. I ja mówię, szanowny panie, no to może czas, żeby ktoś zaczął, tak? I on był przerażony moim. E, no to, to e, potem mi opowiedział w żartach, jak już się poznaliśmy lepiej. Ja przyjechałem już pierwszy, drugi i trzeci raz z pomocą, że jak szli z żoną do samochodu, to żona powiedziała, że albo ten człowiek jest wariatem, albo ma szansę zrobić sporo dobrego. Nie? No, nie mi oceniać, która z tych rzeczy jest prawdziwa. W każdym razie, wie pan co, ludzie generalnie są przerażeni jedną rzeczą. I to widziałem już od pierwszej wizyty. Oni mi wtedy dawali przykład Palestyńczyków. Mianowicie oni się bali, że świat uzna, że tak powinno być. Że to, że oni mieszkają w obozach, że mają zburzone domy, że nie mają odbudowanych miejsc pracy, że wegetują na co miesięcznej kroplówce pomocy humanitarnej, od której są uzależnieni, a która długofalowo zabija w nich naturalną dla ludzi chęć pracy i kreatywność, tak? No bo ja rozumiem, to jest potrzebne natychmiast po, po kataklizmie. No ale 7 lat po kataklizmie, 8 lat po kataklizmie? To samo
0: jest w Donbasie, to samo jest, to samo jest wszędzie, w obozach w Libanie.
1: To samo jest wszędzie i też dramat się zaczyna. Ludzie na przykład boją się wyjść z obozu po jakimś czasie, tak? Bo tu dostają na przykład raz na miesiąc 24 dolary. I dosłownie ludzie boją się podjąć decyzję wyjścia poza i rozpoczęcia życia od nowa, tak? No więc to, to też ja uważam, że no, trzeba bardzo ostrożnie... Czyli nie chodzi o pieniądze, chodzi o rozsądek i o relacje przede wszystkim. Czy znaczy, wie pan co chodzi o to, żeby pozwolić ludziom żyć tak, jak na to zasługują, tak, a to są normalni ludzie. Ja zawsze jak tutaj dawałem dzisiaj świadectwo w kościele, ja mówię, Szanowni Państwo, zrozumcie, że ci ludzie przed konfliktem, przed atakiem terrorystów, to byli tacy ludzie, jak wy, którzy tu siedzicie, bardzo różni, tak? Byli rolnicy, byli sklepikarze, byli studenci, ktoś był inżynierem przemysłu petrochemicznego, tak, ktoś inny lekarzem, no przecież ci ludzie z dnia na dzień, człowiek, który nam tam pomaga i przez lata mieszkał z żoną trójką dzieci i mamą w obozie dla uchodźców, to jest na przykład absolwent miejscowej Politechniki o kierunku budownictwo y, y, cywilne, który pomógł nam zaprojektować domy, zagrody i robił nam projekty humanitarne, tak? Facet w obozie, w jednym namiocie mieszka z całą rodziną.
0: ten chłopiec, jego historia była tym momentem, punktem, który pan skłonił do tej podróży, czy pan znalazł odpowiedź na ten dramatyczny apel w jakimś sensie? Pan spotkał takich ludzi, którym można pomóc, którzy są zagrożeni i może jakieś twarze, może jakieś historie tych osób, które pan, potem co? dawały
1: panu siłę? Siłę w pierwszej chwili to było chyba wręcz odwrotnie, bo ja po pierwszej rozmowie z taką dziewczynką, Kobietą powiedzmy, która była kilkanaście miesięcy w niewoli, to jak ona mi opowiedziała to przez co przeszła i ja zobaczyłem jej ręce, ona była po paru próbach samobójczych i próbowała to ukryć nosząc zegarek i to powiem panu, że po tej opowieści ja wyszedłem na zewnątrz namiotu i byłem tak wstrząśnięty i mój organizm tak zareagował, że żółć mi się rzuciła do ust, ja nie byłem w stanie mówić przez chwilę, a nie uważam się za osobę jakąś tam specjalnie miękką albo wrażliwą. I wtedy pamiętam mój tłumacz jezycki, który stał obok, powiedział do mnie, nadajesz się. Ja mówię, ale nadajesz się do czego, jak już byłem w stanie mówić. A on do mnie mówi, nadajesz się, bo nie płaczesz. Mm. I powiem panu, że ja nie płaczę, no bo to, cóż mówiąc, parafrazując klasykę, chłopaki nie płaczą, ale mówiąc zupełnie poważnie, no płacz niczego nie zmienia. No możemy sobie wszyscy usiąść i poużalać się nad kimś, ale od tego ani jedno dziecko y, nie zostanie uratowane ja ani jedna kobieta trzeba się po prostu wziąć do pracy i robić swoje. I nagle się okazało, że no ci ludzie mają zupełnie normalne problemy. Nie mają ogrzewania, nie wiem, na zimę, nie mają możliwości refundacji operacji kręgosłupa kobiety, która uciekła z dziećmi na rękach przez góry i mąż konając jej oddał swoją wodę i został, żeby umrzeć, a ona z dzieciakami uciekła, tak? I, i, i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, że właściwie no, można im pomóc, tak? Tylko tak naprawdę ja zawsze mówię, że trzeba spełnić minimum dwa warunki. Znaczy po pierwsze tych ludzi słuchać, po drugie chociaż trochę ich lubić, Tak? No bo jeżeli pan z kimś nie rozmawia, a zdarzyła mi się kiedyś taka instrukcja jednej dużej fundacji y, pomocowej, w której było napisane, żeby nie rozmawiać z osobami, którym udzielamy pomocy. Tak? No, no, dla mnie jest to trudne do zrozumienia, bo ja się staram maksymalnie skrócić ten dystans, tak? czyli nie śpimy po hotelach, śpimy uchodźców, śpimy w śpiworach z nimi na podłodze. Nie po to, żeby opowiadać tutaj potem jakieś heroiczne opowieści, że problemem jest śpanie śpiworze, no bo po 20 paru latach wyjazdów na poligon, to z panią w śpiworze raczej nie jest jest problemem. Tylko chodzi o to, że skraca pan dystans i to, o czym pan z tymi ludźmi rozmawia w nocy, jak oni pękają, jak oni, nie wiem, o drugiej w nocy po wypaleniu 20 papierosa zaczynają opowiadać, jak przeżyli własne rozstrzelanie, albo jak obok nich ginęli ich bliscy, albo że nadal mają bliskich w niewoli i nie jest stać ich na ich wykupienie i tak dalej, i tak dalej. Dziesiątki tych historii to buduje zupełnie inne relacje. Czasem widząc bezmiar tego, co sam się wydarzyło, ja przeżyłem to też niestety z paroma osobami z Polski, ludziom się włącza taki syndrom Boga. Czyli zaczynają obiecywać pomoc, której nie mają możliwości tak naprawdę realnie udzielenia lub też po powrocie do Polski realne problemy dla dnia codziennego powodują to, że no, idzie to w dalszą prawda, tam nieokreśloną przyszłość i nie jest realizowane, a ci ludzie tam zostają i oni tej pomocy oczekują, bo pan był jedyną osobą w towarzystwie tego powiedzmy tam kolegi, tak, tam biznesmena czy dziennikarza, który dotarł do tych ludzi, nikt inny z Europy nigdy do nich nie dotarł, a tu przyjechał pan i powiedział, że pomoże mu, tak, tam pomoże jemu, dzieciom i tak dalej, i tak dalej, to wszystko się potem nie wydarzyło i trudno jest to wytłumaczyć. Więc ja jestem bardzo, bardzo ostrożny i zawsze już teraz mam nauczkę i instruuję ludzi, że no absolutnie nic nie obiecuj, tak? Wróć, przemyśl, zastanów się, na ile masz... Tak naprawdę wszyscy pan, ja, no wszyscy ludzie, których w życiu spotkamy mamy tylko jedną walutę, żeby pomóc innej osobie. Tą walutą jest czas. I on oczywiście występuje w stu postaciach. Jeżeli pan wrzuca mi, nie wiem, pieniądze, dwa złote do puszki, to to nie jest dwa złote, tylko to jest czas, jaki pan poświęcił, żeby zarobić te dwa złote. Pan go mógł wydać w zupełnie inny czak, Mógł pan spędzić z rodziną, mógł pan spędzić na wycieczce, tak? mógł pan zrobić coś dla siebie. W związku z czym wszyscy dysponujemy określoną ilością tej waluty czasu. No i pytanie, ile z niej chce pan poświęcić na to, żeby pomagać innym?
0: Bartosz Rutkowski, żołnierz, wraca z tej podróży dwutygodniowej do Iraku. Ogrom doświadczeń, ogrom pewnie emocji. Mhm. Mały człowiek wobec nieskończonych dramatów, czy zupełnie inaczej? Co było po powrocie? Wie
1: pan co, ja nie mam czegoś takiego, że nie wiem, tam jakoś się wzruszam albo mam jakieś głębokie przemyślenia. Znaczy, no przemyślenia to pewnie jakieś mam, tak? Ale jest taka masa roboty do zrobienia, że... Że trzeba robić. No trzeba to po prostu robić, tak? Czyli co? Wie pan co, jak kiedyś ludzie, ludzie się tam ktoś mi powiedział, że ale, bo to tam zrobiłeś to, to udało się. Ja mówię, wiesz co, ale to wszystko się udało tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ja po prostu ani przez chwilę nie pomyślałem, jakie są problemy, nigdy nie pomyślałem, że to się może nie udać. Uważałem, że dostałem zadanie do wykonania, tak? Bardzo dużo moich znajomych nie rozumiało powodów mojego wyjazdu. W związku z tym ja już tak lekko zirytowany na moim koncie na Facebooku wkleiłem z mojego ulubionego filmu Blues Brothers, tam jest taka scena wielokrotnie w filmie powtarzana, jak ci bracia, którzy zbierają na ten sierociniec, odpowiadają, we are on the mission from God, tak? Czyli jesteśmy w trakcie misji od Pana Boga. Dostałeś zadanie i właśnie podjąłeś decyzję, że to ty masz je wykonać, tak? No ja kiedyś rozmawiałem z moim wieloletnim przyjacielem i, i mówię do Marcina, Marcin, ale dlaczego ja? Ja spotkałem w swoim życiu nawet, dwie pan, kiedy założyłem tą fundację, dziesiątki ludzi, którzy mają większy potencjał, żeby robić to, co ja robię, tak? No bo są rozpoznawalni, są celebrytami, mają dostęp do mediów albo do, do finansów dużych. I on do mnie mówi, Bartek, ale pewnie ci wszyscy ludzie w pewnym momencie też dostali taką propozycję w swoim życiu. No różnica jest taka, że ty po prostu spakowałeś ten plecak i pojechałeś, tak? Wie pan, ja mam żonę, dzieci, życie i, i oczywiście to jest super, co robimy, ale to też momentami jest trudne, nie? nawet bardzo trudne.
0: No to o tych trudach i o tym, co konkretnie się dzieje, bo mija kilka lat, Wyjazdów było już sporo. Ja
1: byłem dziewięć, chłopaki byli... Tak. Da Dawid był dziesięć, no pewnie... Co to za chłopaki w ogóle.
0: Jak to zaczyna pracować? <laughs> już Panu
1: mówię, wraca... No pewnie
0: było... była przed wyjazdem kartka zapisana co chcę zobaczyć, co chce sprawdzić, a da. może jak Pan wróci, to Pan napisał, ok, robimy to. Jeden, dwa, trzy, cztery.
1: No tak, no w ogóle, wie pan, ja sobie założyłem pierwsze cele, bo ja nie zdawałem sobie sprawy też z hojności i chęci do pomocy Polaków i tutaj muszę się uderzyć w piersi, obojętnie co tam ludzie opowiadają, tym, że Polacy nie chcą po opowiadać, to ja się, znaczy pomagać, to ja się tylko śmieję, no bo ja rozumiem, żebym ja to powiedział jako osoba, która żebrze w różnych miejscach z puszką w ręku, tylko, że ja akurat mam dokładnie odwrotne zdanie, wie pan, ja wróciłem, założyłem sobie, że żeby to moje tam rzucenie, prawda, wyjście z pracy, jakieś inne rzeczy miały sens, no to Zaplanowałem sobie, że uzyskam w ciągu roku wsparcie na poziomie 10 tysięcy tak? dolarów, czyli uda mi się pomóc tam kilku osobom rocznie.
0: Yy, Czyli konkretni ludzie, którym się pomaga. Tak, tak. Których byłem, widziałem, chciałem zacząć od takich... Żadne yy, ogólne cele, prawda, dostarczamy wodę nie, gdzieś nie, no, chciałem pomóc
1: od takich namiotów, w których zawsiążyły kobiety z dziećmi, które mm. były w niewoli, tak? No to, to zresztą do dzisiaj pomagamy w tym miejscu. To było, no wie pan, to trzeba było no, natychmiast pomagać. No, jak ma pan, na ile ma pan lat odłożyć pomoc dzieciakowi, który był w niewoli, tak? No to nie ma czegoś takiego. I ja sobie zaplanowałem, że w ciągu roku zbiorę 10 tysięcy dolarów, czyli powiedzmy tam no niecałe 40 tysięcy złotych wtedy. I wie pan, za chwilę się okazało, że na mojej drodze spotkałem człowieka, który spokojnie mnie wysłucha i powiedział, dobra, to tyle, to ja ci sam dam. Tak? I ja, wie pan, usiedzieliśmy w jakiejś restauracji w Warszawie i moja pierwsza myśl była, że to jest jakiś mitoman, albo wie pan, jakieś ma zaburzenia, tak? No bo ja też od 22 latach służby wojskowej, ja dostałem tam 30 parę tysięcy odprawy, tak? Tam niecałe około, ile dużo byłem, 400 tysięcy. W związku z czym dla mnie było niewyobrażalne, że ktoś porównywalną sumę jest w stanie przekazać komuś na pomoc humanitarną, no bo, tak, a tutaj nagle siedzi przed panem biznesmen i mówi, to ja panu, pani Bartku, tyle sam dam, tak, bo zobaczyłem z panem przed Wielkanocą materiał i uważam, że to był taki sygnał dla mnie od pana Boga. No to ja po prostu patrzyłem i zastanawiałem się,
0: mm -hmm. Bóg dowodzi. Tak,
1: tak, na ile to jest teraz realne, prawda, no i okazało się, że to jest bardzo realne, te pieniądze wpłynęły, zaplanowaliśmy pierwszy wyjazd z pomocą, setki ludzi, a potem chyba już w chwili obecnej mogę powiedzieć, tysiące nam pomagają, najmniejsza regularna wpłata, którą dostajemy co miesiąc, to są dwa złote i pani nam je wpłaca z takim dopiskiem, że więcej nie mogę, tam trzymajcie się z Panem Bogiem i tak dalej. Udało nam się jakoś zaktywizować, ja się śmieję, że my jesteśmy remedium na bezradność. Pokazujemy, co się wydarzyło, co jest złego i jak to można naprawić. I jak się naprawia? To zależy od sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że m, każda rodzina jest inna. Mhm. Ja jestem przeciwnikiem takich jakichś ogromnych y, planów, dlatego, że no, nie ma dwóch takich samych rodzin, nie ma dwóch takich samych potrzeb, które by się w 100% pokrywały, bo w jednej rodzinie będzie pan miał osobę, która na przykład, nie wiem, y, wcześniej pracowała w firmie ogrodniczej, ma umiejętności y, otworzenia, jeżeli pan je otworzysz to Utrzyma siebie i całą
0: rodzinę, tak? pracując razem. Ale mówimy ciągle o ludziach, którzy są w tych miastach czy też wioskach, gdzie jest zniszczona infrastruktura, nie ma pracy, no bądź tak, w obozach. O uciekinierach, o hmm.
1: przesiedleńcach, tak, bo no, uchodźca to by spełniać formalne warunki nazwania kogoś uchodźcą, no to on musi uciec poza teren swojego kraju, a problem polega na tym, że są setki tysięcy przesiedleńców, czyli ludzi, którzy uciekli z jednej hmm. części na przykład Iraku, do drugiej przed wojną, tak? Czyli a nie mogą wrócić do terenu. To tak. Zwani. Tak, IDP czyli wewnętrznie tak, Internal Display Persons. Tu jest problem, tak. Ich już na przykład programy pomocy uchodźcom nie
0: obejmują. To tak? pan opowie o tych ludziach. Konkretnie,
1: wiadomo, dobra, no to mówiąc krótko, no ja zadaję proste pytania, tak. Pierwsze to było pomoc dzieciakom, zaczęliśmy rodzina po rodzinie, potem odkryliśmy, odezwał się od nas do nas taka fundacja niemiecka, która obok próbowała zbudować i już nawet zbudowała budynek na powiedzmy sierociniec czy tam do dziecka, tylko nie mieli pieniędzy na podłączenie generatora, mieli zgodę na podłączenie do sieci miejskiej wody, ani mieli pieniędzy na sfinansowanie tego i, i myśmy rozpoznali zobaczyliśmy, jak oni się opiekują dzieciakami. Ja wie, dobra, to tutaj wam wysyłam umowę ramową, podpiszcie tak. No i myśmy im następnego dnia przelali pieniądze na podłączenie prądu i wody, więc oni lekko nie mieli, bo oni tam szukali jakichś darczyńców, akcje nagłaśniali w Niemczech, a to jakaś jednoosobowa fundacja z Polski, czy tam już wtedy może dwuosobowa, zaraz opowiem o chłopakach. Przysyła im z dnia na dzień pieniądze i mówi, dobra, to tam podłączajcie generator, macie na to dwa tygodnie, tak jak mówiliście i czekamy na materiały, od nas facet przyjedzie zobaczyć, jak to zrobiliście, tak no i tak się zaczęło i, i współpracujemy z tym ośrodkiem do dzisiaj, co miesiąc przesyłamy 2,5 tysiąca euro, to jest dla nas dużo jako regularna pomoc, a robimy to już czwarty rok, o ile się nie mylę. No to była pierwsza pomoc dla dzieciaków, tak? I oczywiście tam pojedyncze rodziny zaczęły się do nas, to jest w ogóle nasz problem, a z jednej strony, z drugiej strony ja uważam, że błogosławieństwo, czyli my nie mamy profilu. Większość fundacji ma jakiś profil, czyli na przykład my udzielamy pomocy medycznej, a my zapewniamy dostęp do ciepłej wody, a my tam czymś tam czymś tam. No problem polega na tym, że Orla strasznie często dociera do takich rodzin, które wcześniej nie miały żadnej pomocy. I ja nie mogę tym ludziom powiedzieć, oni mi na przykład opowiedzą o jakimś swoim problemie, że tata mógłby pracować i utrzymać całą rodzinę, ale nie ma buta ortopedycznego, który kosztuje 300 dolarów i w żaden sposób ja mu powiem, a nie, nie, to jest wypadek medyczny, my się tym nie zajmujemy. No nie, nam trzeba ojcu kupić but ortopedyczny i tyle, tak?
0: Pan powie o tych osobach. Co? Ile jest tych rodzin, tych osób? O, teraz? Ja,
1: wie pan co, samych jezydów, którzy uciekli mhm. przed ludobójstwem, to było ponad 200 tysięcy ludzi.
0: Ale w sensie, o którym pomagacie
1: teraz? Nawet jak mnie pan się zapyta, ilu osobom dokładnie pomogliśmy, mhm. to ja ucieknę od odpowiedzi, dlatego, bo to wszystko zależy od, jaką definicję pan przyjmie pomocy. Mhm. Ja jestem przeciwnikiem czegoś takiego, że jak pan raz komuś pomoże okazjonalnie, to pan pisze jakąś statystykę, żeby... Ale tak, pomógł. żeby sobie to
0: wyobrazić. Ojej, wie
1: pan co? Samych tak, no domów odbudowanych do dzisiaj prawie 70, tak? Część ze wsparciem rządu polskiego. Rodzin, rolników wyposażonych w zestawy zwierząt hodowlanych, bo żeby pomagamy ludziom, którzy przed byli rolnikami, pasterzami, więc wpadliśmy na pomysł po rozmowach z miejscowymi i kupujemy im taki zestaw startowy zwierzaków, czyli to są cztery kury, cztery kozy albo owce, pasza na cztery miesiące, wybudowana zagroda i taka mała z obejściem i z bramką. To wszystko kosztuje 8 tysięcy złotych, tak? I my w ten sposób wsparliśmy już ponad 250 rodzin. Znowu część z tego to był projekt rządowy i to duża część. Mamy ten projekt Dobra Praca. Tych projektów wszystkie robimy sami, tylko i wyłącznie z tymi siłami, do dzisiaj zrealizowaliśmy 85. Też mogę się pomylić o 1-2, bo one cały czas trwają, tak? Ja dzisiaj mogę dostać wiadomość, że kolejny się udało zrobić, więc mówimy no o 85 projektach tak? z serii Dobra Praca. A tutaj ma pan rozstrzał od szklarni, le gabinetu lekarskiego, ślusarza, warsztatu spawalniczego, fryzjera, szewca, no właściwie każdy rodzaj działania, sklep spożywczy, mały bar rodzinny, robiący śniadania dla osób idących do pracy i wiele, wiele innych. No i za każdą z tych stoi odrębna rodzina, odrębna ich historia. Co więcej, bardzo często się teraz nam zdarza, że te osoby osiągnęły taki moment, że zaczynają pomagać innym. Mamy takiego panu, właśnie wspomniałem o tym barze. On nam dwa razy już przyniósł naszym ludziom w Iraku po kilkaset dolarów, bo oni wpierw otworzyli ten bar. Po pewnym czasie się do nas zwrócili z pytaniem, czy mogą go sprzedać, bo dorobili się już tyle pieniędzy, że chcieliby założyć firmę zajmującą się cateringiem, obsługą wesel, tego typu rzeczy. No i potem dorobili się majątku, że pan nam dwa razy przywiózł po kilkaset dolarów wsparcia, tak? Więc pewnie de facto, jakbyśmy wszystko policzyli, to wsparcie, które otrzymał się w chwili obecnej zrefundowało, tak? A, a rodzina jest całkowicie ustawiona, jeszcze pomaga innym.
0: Czyli tak naprawdę to już są tysiące osób, które otrzymały pomoc.
1: Jest taki film Ratownik z Kevinem Kostnerem i się go pytają, ilu ludzi uratował i on mówi, że Wielu nie uratował, tak? Ja nie uratowałem kobiety, która między naszymi wizytami się pchnęła nożem i zginęła, nie uratowałem dziewczynki chorej na raka, która zmarła i nie udało mi się jej załatwić chemioterapii i mam za sobą trochę takich historii, które będę miał gdzieś tam w duszy do końca życia i to są ludzie, którym się nie udało pomóc I ja o tych myślę, a wie pan, ci, którzy się udało, to trochę nie jest
0: czas na liczenie i robienie statystyk. Nie chodzi o chwałę, ale ja też szukam odpowiedzi, yy, dlaczego w ogóle pan zaczął? Ja wiem, że ten chłopiec ten obraz i ta historia, to jest w ogóle bezradność świata. Świat nie chce patrzeć no, często. Po
1: bardzo ważne słowo, panu Żu. Dlatego właśnie zacząłem, bo ja nienawidzę bycia bezradnym.
0: A to wojsko nie daje takiej szansy, że człowiek jest po prostu w służbie? No 20, dobra, ale lata, to no, ja w tym wojsku
1: czasu. pod względem, że tak powiem, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osiągnąłem wszystko, co można było. Zawodowo czułem się całkowicie spełniony. Ja zanurkuję od 16 roku życia i kochałem to, w związku z czym no, robiłem to, co kocham to była moja praca, tak? Bardzo mi o to wspominam. Mam dużo dobrych znajomych i kolegów w wojsku i do dzisiaj i przyjaciół pewnie też kilku. W związku z tym, no, to był moment w życia, ale on w pewnym momencie się kończy, tak? Wie pan, no, co ja miałem robić jeszcze, nie wiem, odcinać kupony od dawnej chwały, to był, przyszedł moment, żeby jak to ładnie śpiewał kiedyś Perfekt zejść ze sceny Niepokonanym, tak? To są fajni ludzie, do dzisiaj się spotykamy, tylko no, Ja z, stwierdziłem, że nadszedł moment, żeby wykorzystać tą, jak się potem okazało, jakąś tam wiedzę, którą człowiek miał i nawet tego nie podejrzewał, bo ja myślałem, że te moje wykształcenie, jakie tam zdobywałem i umiejętności, to nijak się mają do pomocy humanitarnej. Zresztą robiły mi niektórzy z tego zarzuty, że nie mam ukończonych studiów o kierunku po pomoc humanitarna okazało się, że praktyka jest trochę ważniejsza od teorii, życie pokazało, tak? No najważniejsza zasada, ja wspomniałem, że mamy cztery zasady w fundacji. Pierwsza jest taka, że minimum 90% zebranych pieniędzy musi trafić do potrzebujących. I to się nam udało pięć lat z rzędu. Czy to dużo, mało? Nie mi oceniać, dużo. tak? Uważam, że to jest... Jak na systemy, które są współcześnie, że tak powiem, realizowane, to jest dużo. To jest pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że nie realizujemy żadnych własnych pomysłów. Czyli wszystkie nasze pomysły na pomoc, yy, której udzielamy, są spowodowane rozmowami z tymi ludźmi, którzy tej pomocy oczekują. My po prostu słuchamy, czego oni potrzebują. Czyli to nie jest tak, że my siadamy, nie wiem, tutaj w Polsce i się zastanawiamy, jak pomóc dzieciom w Iraku. Po prostu rozmawia pan z dziećmi w Iraku, czego oczekują, Tak. To jest druga zasada. Trzecia zasada jest taka, że jeżeli to jest tylko możliwe, nie wozimy pomocy z Polski, tak? Rzeczy, jak i osoby. Nie dlatego, że miał coś przeciwko. Ja rozumiem, że, że, że to jest też być może potrzebne, tylko ja wychodzę z założenia, że jeżeli potrzebuję kogoś, kto się ma zająć dziećmi tam na miejscu, no to zamiast wolontariuszki z Polski, które są chętne osoby, żeby tam wyjechać, no to ja wolę zapłacić na miejscu bezrobotnej pani, która pracowała przed wojną w przedszkolu czy w szkole. Niech ona poprowadzi te zajęcia dla dzieci, tak? Po pierwsze, pan utrzyma jej Rodzinę, a po drugie ona nie ma bariery językowej, nie, myśli, nie musi pan jej zapewniać bezpieczeństwa, nie ma żadnej bariery między nią kulturalnej a, a tymi dziećmi, tak? Ona to po prostu robiła wcześniej. Więc wykorzystujemy potencjał tych ludzi i tam na miejscu. No jeżeli chcemy kupić odzież, to kupujemy ją w sklepiku z używaną odzieżą na miejscu. Jeżeli potrzebujemy żywności, kupujemy ją od rolnika na miejscu, bo inaczej ci ludzie nigdy nie będą mieli szansy odbudować swojego kraju. Po prostu wręcz odwrotnie zasypujemy kupując ich darmową pomocą z krajów zachodnich, doprowadzimy do tego, że niektóre gałęzie, czy rolnictwa, czy przedsiębiorczości będą tam trudne do uzasadnienia pod względem ekonomicznym, tak? No bo jak pan ma jako rolnik wyjść na prostą, jeżeli ktoś zamiast kupować od pana, będzie panu za darmo rozdawał żywność? No nie, nie wygra pan z tym, tak? No i czwarta i ostatnia zasada, że pomagamy tylko i wyłącznie tam na miejscu. I znowu też mieliśmy zarzuty, to nie chodzi, że z jakichś powodów ideologicznych, tylko no za sumę, którą tu przeznaczamy na pomoc, my tam jesteśmy w stanie pomóc kilku rodzinom. No to pytanie, wie pan, ja też jestem po takich rozmowach, może to źle zabrzmi, trudno, ale jeżeli trafia pan tam do faceta, który siedzi w namiocie z żoną i z dziećmi od kilku lat, bez pomocy i on zadaje panu pytanie, czemu pomagacie w Europie tylko najbogatszym, to co ja mu mam odpowiedzieć? ja do niego mówię, ale co ty przez to rozumiesz? mój Bartek, z mojego punktu widzenia ktoś, kto miał pieniądze na ucieczkę do Europy, z czego no bywały przecież też wypadki na początku, że ludzie przelatywali samolotami, to dla niego to jest w ogóle kosmos, tak? On stracił wszystko, on siedzi w namiocie, czeka, czy mu dowiozą ryż i olej, czy mu tego nie zrobią. I, i on, czy tam mąkę. I on patrzy przez pryzmat, komu my udzielamy tej pomocy w pierwszej kolejności. Ja nie mówię, żeby nie pomagać ludziom, którzy dotarli do Europy, no ale jeżeli ktoś przyjeżdża z kraju, w którym nie było działań wojennych i my mówimy, że to jest uchodźca, no to też miejmy szacunek dla tych ludzi, którzy przeżyli wojnę, ludobójstwo, zostali tam na miejscu bez naszej pomocy, tak? I oni są kim? No to bądźmy trochę szczerzy, pomijam zachowanie krajów zachodnich, przepraszam, że wspomnę, których obywatele byli mordercami, na przykład w Iraku, mam tu na myśli Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, obywateli tych krajów, którzy wyjeżdżali na wczasy na polowanie na ludzi, po czym jak zostali złapani i mieli być osądzeni przed sądem irackim, to niektóre fundacje humanitarne nawoływały do tego, żeby, broń Boże, nie wydawać im tam kary śmierci, a te kraje wysłały im darmową pomoc prawną i pomoc dla ich rodzin ani jeden z tych krajów nie stworzył fundacji czy narzędzi prawnych, żeby szukać ofiar swoich obywateli. Nie, nie, nie. Za to wysłano mordercom darmową opiekę prawną.
0: Ale jeszcze chciałem zapytać o to wojsko, bo ja zacząłem od tego honoru. Ten żołnierz to nie bez powodu. No musiał pan to po prostu lubić. Skąd to się wzięło? Rodzinne tradycje... No, dwóch dziadków, jeden w Narodowych Siłach Zbrojnych, drugi w Armii Krajowej. No tradycje.
1: No, i, i, więc wychowywanie od dziecka w takim duchu <śmiech> dość mocno militarno-patriotycznym pewnie, ale też chciałem wspomnieć, bo pan zadał mi pytanie i byłbym bardzo nie fair, bo, bo ja jestem jak gdyby twarzą medialną powiedzmy, ale tej całej fundacji by nie było bez tych chłopaków, którzy nam pomagają i bez setek wolontariuszy, bo to nie jest żaden Bartek krótkowski. tak? Nas w fundacji jest czterech, mamy kilkunastu takich bardzo bliskich wolontariuszy, którzy z nami współpracują w sposób niesamowity no i setki ludzi, którzy nas wspierają co miesiąc pierwszą osobą to był Dawid Czyż, czyli Polak, który rzucił pracę po tym, jak obejrzał materiał o spaleniu na rynku w Mosulu i jazydek, który już nie chciał być dalej gwałcony, i chłopak po prostu wziął się, zwolnił z pracy w Polsce, spakował plecach i wyjechał do Iraku i cztery miesiące walczył w samoobronie pod Mosulem, tak? Więc jest teraz pracownikiem fundacji i tam, gdzie kiedyś pomagał e, ludziom w czasie wojny, tam teraz jeździ z pomocą humanitarną, tak? Więc to jest w ogóle niesamowita historia. Jest Darek podpora i fundament fundacji, który jest emerytowanym podoficerem Wojska Polskiego, moim kolegą idzie i był wieloletnim Nurkiem, a wcześniej był w Brygadzie Piechoty Górskiej, który prowadzi biuro fundacji i ogarnia nam wszystkie rzeczy dotyczące zbiórek, u spotkań, wolontariuszy, więc wie pan, to, to jest, jak ja to mówię, opoka, bez której nic nie było, jest Krzysiek Plażuk, z którym się przed chwilą rozstałem dzisiaj razem, że przed Katedrą Polową Wojska Polskiego w Warszawie od rana, który jeszcze rok temu był pułkownikiem Wojska Polskiego i, i komandosem, tak, a teraz cały zadowolony stoi z puszką i pomaga dzieciakom, więc to jest ten, ten że tak powiem, pracowniczy rdzeń fundacji, ale oprócz tego są, no, pełno ludzi, są też inne fundacje, z którymi współpracujemy, ja bym tutaj musiał zamienić tą audycję, wie pan, w jakieś taki dziękczyno li, litanie, tak, bo, bo bez tego by nie było nic, ludzi, którzy nas wspierają i to jest najfajniejsze. Jest tylko jedna negatywna rzecz w działalności fundacji z mojego punktu widzenia, absolutnie, jest tylko jedna jedyna jest nie nią czasem to, że jest rozłąka z rodziną, no tak. bo te wszystkie wyjazdy... Chciałem wszystko... to
0: zapytać, o to zapytać, jak pan z żoną, z żoną rozmawiał przed pierwszym wyjazdem, może wyglądało to na lekkie szaleństwo, ale też na coś bardzo ważnego życiowo, minęło to kilka lat i jak ona teraz... Znaczy, no, się do tego odnosi. żona, żona y, twierdzi, że jakbym
1: siedział przed telewizorem, to by pewnie zwariowała, więc e, w związku z tym jak gdyby no, akceptuję to, że ja jestem aktywny i jeżdżę. Kiedyś mi pamiętam młodszy syn powiedział taki moment, w którym no, miałem e, moment moralnego zastanowienia, bo im powiedział, że jestem rzadziej w domu niż jak służyłem na mhm. okręcie w związku z czym musiałem też sobie w głowie wszystko poukładać. Wie pan, te pierwsze miesiące po tym powrocie to jest dramat, tak? Bo człowiek po tym, co zobaczył, e, chciałby teraz natychmiast już pomóc wszystkim, co jest oczywiście niemożliwe, tak? Ale pan się szarpie jak ryba w sieci, nie śpi, pan jeździ, e, no jak mnie dziennikarka zeptała, że chciałaby zrobić taki reportaż, jakie jest takie miejsce, które najbardziej się łączy z pana tej pracą w fundacji. Ja mówię, no to myślę, że dworzec Warszawa Młociny. Ona mówi, ale dlaczego? Ja mówię, no bo tam polski bus y, y, jest i ja tam przyjeżdżam polskim busem, żeby było taniej. jak nie zdążę na ostatni polski bus do Trójmiasta, no to nam śpię z tymi bezdumnymi na ławkach. Przychodzi straż miejska, no to wtedy ja czytam książkę, że nie śpię. No takie klimaty, wie pan. No ale taka jest prawda, tak? My jesteśmy bardzo często w drodze. Ja jestem pewnie ponad trzy miesiące rocznie poza domem. Każdy z nas robi po 20-30 tysięcy kilometrów jako kierowca. Ale bez tego nie ma nic. Bez spotkań z ludźmi, bez ich informowania, bez naszych darczyńców. Oni muszą wiedzieć. To jest w ogóle najważniejsze ważniejsze.
0: Ja zacząłem tą rozmowę od tego słowa honor, ale może to chodzi o coś innego. Oczywiście honor jest na pewno, ale jak pan by to wszystko określił? Bo ale to wojsko, ja, to, ja tak podpytuję o to wojsko, pan to się <głos> wymyka cały czas do teraźniejszości, <głos> o skokach y, spadochronowych nie powiem, o nurkowaniu pewnie już też, nie? A w ogóle y, pan z jaką rangą odszedł z wojska? Po ludzku mówiąc major,
1: czyli komandor, podporucznik. <głos> Yy, ale to wie pan, jakie to ma znaczenie. Ale ono no, no właśnie, yy, to honor, yy, może inne słowo? No ale co powiemy, esprit de corps, czy, czy etos, czy. Nie mam, znaczy. Coś, do czego inni mogą się podłączyć, co jest ważnego w tym wszystkim. Wie pan, co chyba wiarygodność? Ja wiarygodność. sobie uświadomiłem po zdjęciu munduru, że właściwie jedyne co mam, no to jest jakiś tam szacunek, bo to jest zawód zaufania publicznego, tak? tak? Ludzie tak jak wierzą strażakom, tak wierzą żołnierzom i tak naprawdę jedyne, co pan ma, to jest wiarygodność. Ja na pierwszym pamiętam, jak zadzwoniłem, bo Krzysiu plażu wtedy był jeszcze tam rzecznikiem i, i zadzwoniłem do niego, bo jak robiłem pierwszą lotkę fundacji, to zadzwonił do mnie pan z drukarni i mój przy pana, no ale tu jest rada fundacji, tu jest profesor, e, wtedy profesor Selim Hazbijewicz, tak, który nam pomógł e, i był w radzie fundacji na początku, tu jest doktor medycyny, tu jest mecenas, a przy panu co napisać? Ja mówię, nie wiem. No, nic, niech się przez Bartek Rutkowski, tak. A on mówi no nie, no ale jakiś tytuł. Ja mówię no co pan chce napisać? Magazynier, instalator, tak, czy mag magister inżynier. Ja mówię, nie ma sensu, tak. No i on mówi: "No ale pan ma jakiś stopień wojskowy". Ja mówię: "No ale nie będę pisał na ulotce stopnia wojskowego". No i zadzwoniłem wtedy do Krzyśka i mówię: Krzysiek, co ja mam zrobić?". A on mówi: "Bartek, czy ty jesteś nienormalny? normalny?". "Byłeś pół roku na kursie w Stanach, przecież tam na wizytówce, jak ktoś był przez chwilę w wojsku to do końca życia ma na wizytówce prawda retired tam czy tam emerytowany żołnierz". Czy ten mówi: "Przecież ty 20 lat co byłeś szefcem?" I ja mówię, no nie, żołnierze, on mówi, no to odszedłeś, masz stopień, dopisz sobie rezerwy i napisz, że jesteś komandor, podporucznik rezerwy, no bo Bartek jest jedyne, co masz, tak, co ludzie mogą o tobie y, jakieś pierwsze wyobrażenie sobie stworzyć. I powiem panu, że to też wymagał jakiegoś tam przełamania psychicznego, no i do dzisiaj się śmieję, tak, bo to tam, nie wiem, miałem jakieś do czynienia i ktoś tam do mnie krzyczy, panie komandorze, tak, Albo panie prezesie, to przez długi czas w ogóle nie, się nie obracałem, bo jak gdyby nie docierało do mnie, wie pan, jak pan jest jednoosobowym prezesem fund jednoosobowej fundacji, no to jest trochę śmieszne, tak. A czemu Orla Straż? bo to był specyficzny czas, było bardzo dużo zamachów w Europie w 2016 roku i spotykałem się z takimi zarzutami, że przez to, co robię, że jedziemy pomagać i tak dalej, to spowoduje zamachy w Polsce. W związku z czym nie mam nazwy Polska w fundacji. No, teraz minęło parę lat i spotkałem, uwaga, w zeszłym roku rozmowę, że czy pan się wstydzi Polski, bo pan nie ma nazwy Polska w fundacji, więc wie pan co, chyba nie jest pan w stanie zadowolić wszystkich. Mamy biało-czerwone logo, mamy orła w logo wspaniałe Wojtek, które nam wtedy pomagał i do dzisiaj z żoną pomaga, zaprojektowali logo fundacji i potem nam pomagali przy stronie internetowej do dzisiaj pomagają. I to po prostu no orla, bo no, wiadomo, Polska tak i, i nasze godło narodowe, a straż, no dlatego że tych ludzi po prostu trzeba pomagać, bronić i nie można robić takich rzeczy, że rozlewa pan krokodyle łzy nad czteroletnią dziewczynką, którą ktoś porwał, albo ośmioletnią, która była wykorzystywana seksualnie, a osiemnastolatkowi w trampkach obok, który broni, żeby to się nie powtórzyło, to nie kupi pan już jedzenia. A nie, nie, bo to wie pan, to już... No, dla mnie to jest... Ja nie rozumiem tej logiki. Ja jako były żołnierz uważam, że tak samo jak trzeba ratować ofiary, tak trzeba wspierać ludzi, którzy
0: tych ofiar bronią. To jest chyba oczywiste, tak? Bartosz Rutkowski, człowiek wiarygodny. Nie mi oceniać, tak. I jak mamy wspierać Orlą Straż? Orlą Straż, czyli, czyli ludzi, w... którzy są na miejscu w Iraku? Dokładnie, i w Iraku, i w Egipcie
1: pomagamy, i mieliśmy projekty w Syrii, i w Libanie, także to w różnych miejscach się staramy pomagać, tam gdzie trzeba. Ja mam nadzieję, że trafimy niedługo do e, państw w Afryce, gdzie, gdzie inne hmm. organizacje mordują ludzi, no to wszystko życie pokaże i czy będziemy w stanie to zorganizować. E, Co możemy zrobić? odwiedzić przede wszystkim naszą stronę internetową, która jest taką kopalnią informacji od nas i przekierowaniem do innych miejsc, czyli na przykład do naszego kanału na YouTubie, tak, czyli www.orla.strasz.org i tam traficie państwo i na filmy dokumentalne, i na materiały, i na reportaże, artykuły, no po prostu sami będziecie, I mi zależy na tym, żeby wspierały nas osoby świadome, tak, I to nie chodzi o to, żebym jak kogoś wzruszył, na moment on się popłacze, tylko żeby ludzie rozumieli potrzebę tego, że trzeba ludziom pomagać i że ci ludzie oczekują tej konkretnej pomocy w taki, ani inny sposób. W związku z czym, no zróbmy to razem, tak?
0: Moim gościem był dziś Bartosz Frutkowski, prezes, założyciel fundacji Orla Straż. Zróbmy to razem, proszę państwa. <laughs> www.orlastraż.org.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa. Do widzenia.
0: Sponsorem emisji programu była fundacja Super Drop Uskrzydlamy www.uskrzydlamy.org. Fundacja z Empatią.